0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui nous allons pouvoir aborder le sujet des quatre cavaliers de l'apocalypse. Non, je ne parle pas de la fin du monde, mais plutôt des comportements négatifs qui peuvent mener à la fin d'une relation, ou du moins ces comportements viennent en tout cas fragiliser et abîmer le lien qu'on va avoir avec l'autre. J'en parle dans le cadre d'une relation amoureuse, mais en fait ces quatre cavaliers de l'apocalypse peuvent être destructeurs, quel que soit le statut de la relation. Entrons donc, sans plus attendre, dans le vif du sujet quels sont ces cavaliers Comment peuvent-ils affecter la relation Et surtout, comment s'en affranchir pour créer un lien durable et savoureux Le premier cavalier est la critique. Nous sommes tous capables de critiquer notre partenaire de temps en temps, mais si cela devient un comportement récurrent, cela peut mener à des conflits et à des ressentiments. La critique, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être constructif, comme ça peut être dévastateur. Si vous avez le sentiment que vous êtes constamment en train de critiquer votre partenaire, ben c'est important de prendre du recul et de réfléchir un peu plus avec attention à la façon dont vous pouvez exprimer vos préoccupations de manière constructive. Le souci avec la critique dans la relation amoureuse, c'est que parfois, c'est devenu tellement habitude de critiquer l'autre que c'est la seule façon qu'on trouve pour s'exprimer. On varie ainsi les formes. On va utiliser de l'ironie, du sarcasme, du passif agressif, des pseudo-recommandations. Et en fait, on trouve diverses façons de critiquer l'autre sans dire qu'on est vraiment en train de critiquer. Malheureusement, cette forme de communication, elle crée une tension directe entre les deux personnes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser la différence entre critique et reproche. La critique vise une personne, le reproche, ça vise un comportement. Donc maintenant que tout ça est dit, il est bien entendu possible d'être dans une forme de critique qui soit constructive. On comprend bien le mécanisme de défense qui se cache derrière la critique... Mais c'est à nous en fait ensuite de mettre de la conscience dessus de manière à préserver la relation en étant dans une communication qui va être constructive. Ce n'est pas possible de tout le temps être d'accord avec l'autre. Il y aura toujours des choses qui pourront nous agacer. L'amour inconditionnel n'implique pas de ne plus voir les choses qui nous agacent chez l'autre. Il s'agit plutôt d'être dans une forme d'acceptation face à la façon d'être que notre partenaire va avoir. Dans notre communication, on peut exprimer « Écoute, je ressens ça quand il se passe ça » Est-ce qu'on pourrait trouver une solution ou du moins une façon de préserver la relation lorsque la situation se présente Si vous êtes dans la posture où vous ramassez les critiques, il y a également des actions qui peuvent désamorcer le conflit et faciliter l'échange. Écoutez attentivement. Lorsque votre partenaire vous critique, essayez en fait de rester calme et d'écouter avec attention ce qu'il ou elle a à dire. Prenez le temps en fait de comprendre le point de vue de l'autre et la réelle source du problème. Essayez aussi de ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire, rappelez-vous en fait que votre partenaire est simplement en train d'essayer, potentiellement en tout cas, d'exprimer ses préoccupations et ses besoins. Et la façon dont la personne le fait ne doit pas remettre en question votre valeur à vous en tant que personne. Ensuite, n'hésitez pas à exprimer votre point de vue. Si vous êtes en désaccord avec les critiques de votre partenaire, essayez d'expliquer votre position sans attaquer l'autre. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vous-même des choses à redire, cela mérite d'être entendu, sans pour autant effacer le propos de l'autre. Et la critique peut nous amener au deuxième cavalier de l'apocalypse amoureuse, deuxième cavalier qui est le mépris. C'est un sentiment de dédain ou en fait une forme de manque de respect envers son partenaire. Ça peut se manifester par des comportements tels que le sarcasme, le dénigrement, le cynisme, l'hostilité et l'humiliation. C'est un comportement qui va être extrêmement toxique pour une relation et qui peut causer beaucoup de douleur. Notamment, cela va créer une distance de l'incompréhension et de l'isolement entre les deux personnes. Essayez de regarder si vous vous moquez souvent de votre partenaire ou si vous avez du mal à respecter ses opinions. À ce moment-là, ça peut être important de travailler du coup sur votre communication pour éviter d'endommager la relation. Le mépris peut être verbal en exprimant des choses comme « tu ne fais jamais rien de bon » ou alors « de toute façon, c'est toujours pareil avec toi ». Mais ça peut aussi se manifester d'une façon non-verbale pour appuyer une critique par exemple. Donc on va lever les yeux au ciel, on va ricaner, on lance des regards assassins ou on commence à bouder. Le mépris en fait c'est adopter une posture moralisatrice voire réformatrice où d'une certaine façon le message qu'on renvoie à l'autre c'est « Je sais mieux que toi, c'est comme ça qu'on fait bien les choses, voilà comment tu es censé agir. » Souvent le mépris fait suite à des critiques qui ont été antérieures, à de la rancune qu'on a pu accumuler et c'est l'expression d'un ras-le-bol. Malheureusement, le mépris, ça engendre le mépris et ça peut mener aussi à une forme de chantage affectif. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce deuxième cavalier Eh bien, On peut essayer de trouver un terrain d'entente. Lorsque vous êtes en désaccord avec votre partenaire, essayez de trouver des compromis qui soient gagnant gagnants-gagnants. Évitez aussi les accusations et les attaques personnelles. Sortez de la posture accusatrice. Dans le lien, on s'en fiche de trouver un ou une responsable pour nos mots. Ce qui compte, c'est vraiment de s'orienter solution. Ensuite, vous pouvez aussi établir des limites claires. Pensez à dresser des limites en matière de communication, de comportement, mais aussi de respect mutuel. Puis ensuite, attachez-vous à respecter ces limites pour préserver le lien. Et autre chose, vous pouvez aussi trouver des moyens de vous connecter ou vous reconnecter. C'est-à-dire trouver des façons de vous retrouver l'un et l'autre, même dans le conflit. Face à de la critique ou du mépris, une des réactions qui est très humaine, que l'on peut adopter, ça va être la défensive malheureusement, vous vous en doutez, cette posture correspond à notre troisième cavalier. Nous avons tous tendance à nous mettre sur la défensive lorsqu'on se sent attaqué ou critiqué. Le truc, c'est que si on est constamment sur la défensive dans la relation, ça peut créer un environnement où la communication est difficile. Le ou la partenaire peut se sentir comme si il ou elle a besoin de marcher sur des œufs en permanence pour éviter de blesser l'autre ou de contrarier l'autre. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu la phrase la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais le problème avec la contre-attaque, c'est que ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu, et ça fait une situation où on escalade le conflit. La défensive, ça consiste justement à dire que c'est celui ou celle qui critique qui est en tort, puisqu'il ou elle est en train de critiquer. Donc en fait, quand on est sur la défensive, on est dans une situation, dans une posture, où on compte les points, et puis on est en train de distribuer les malus. Si vous êtes souvent sur la défensive, essayez vraiment de prendre un moment pour réfléchir à vos sentiments avant d'être dans la réaction. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, et la façon de le faire va vous appartenir, et ça va être aussi votre responsabilité dans la relation d'éventuellement être la personne qui sera la plus mature. Non pas pour brandir comme un argument en votre faveur que vous êtes plus malin parce que vous êtes plus constructif, mais plutôt être dans cette posture mature, par amour, pour préserver le lien et la relation. Quand on exprime nos sentiments de manière calme et constructive, on évite l'escalade et donc on contribue en fait à rendre le lien durable. Alors que quand on compte les points et qu'on alimente le conflit, c'est le couple qui est perdant. Et dans une relation amoureuse, il ne peut y avoir que deux gagnants ou deux perdants. Face à cette posture, il convient, comme pour les autres, d'être vraiment orienté solution et connexion avec l'autre, c'est-à-dire faire preuve d'empathie. Donc essayer de comprendre les sentiments de l'autre personne. Donc on se met à la place de l'autre, on imagine comment est-ce que soi-même on pourrait se sentir si les rôles étaient inversés. Ça peut permettre d'ouvrir la voie à une communication qui va être plus constructive. On essaye aussi de rester concentré sur le présent. C'est important vraiment de regarder les problèmes actuels plutôt que de ressasser le passé. Les reproches et les accusations sur le passé, ça peut justement contribuer à garder une personne sur la défensive ou à rester soi-même en défensive en restant complètement en boucle sur le passé. L'idée donc, c'est de cesser de voir l'autre comme son ennemi et essayer plutôt de former une équipe. Et puisque je parle d'équipe, justement, on trouve des solutions ensemble. Donc on travaille main dans la main et on cherche des solutions qui conviennent à tous les deux. Et nous arrivons maintenant au tout dernier cavalier qui va être la fuite. La fuite, c'est un mécanisme d'évitement. Cela peut prendre la forme de la fermeture émotionnelle, de l'isolement, voire du silence. Et c'est souvent utilisé en dernier recours par des personnes qui se sentent dépassées ou submergées par une situation conflictuelle et qui vont chercher à se protéger en évitant toute confrontation. D'ailleurs, c'est une attitude qui peut s'installer durant la troisième étape du voyage du couple, la lutte de pouvoir. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast que j'ai déjà réalisé sur le sujet. Malheureusement, cette stratégie de fuite ne fait qu'empirer les choses, parce qu'elle empêche toute communication et tout travail sur les problèmes de la relation ça fait que les partenaires finissent par se sentir ignorés, rejetés, et puis bah, la relation elle se détériore rapidement. D'un côté, il y a une personne en mal-être qui s'enfuit, et de l'autre, il y a une personne en mal-être qui ne se sent pas entendue et qui trouve une raison supplémentaire d'alimenter la critique. La fuite et le silence, ça peut permettre en fait physiologiquement de ralentir le rythme cardiaque, de faire redescendre le stress et de retrouver une forme d'équilibre émotionnel pour la personne qui prend la fuite. Le problème, c'est que pour la personne en face, bah, celle-ci, elle va se sentir rejetée, abandonnée, et pour elle, la pression artérielle va augmenter et elle va monter en tension. On a donc une personne qui a besoin de communiquer pour se sécuriser à un instant T, et l'autre qui s'échappe pour faire baisser son stress à un instant T. Vous comprenez donc bien que c'est un cercle vicieux. Il existe évidemment des solutions qui peuvent permettre de rester en lien malgré une personne qui va être un peu fermée, donc déjà, observez la situation. Si vous vous rendez compte que votre partenaire est en train de se fermer, bah, voyez-le et nommez la situation. C'est-à-dire, vous pouvez dire quelque chose comme « Je vois que tu te fermes complètement à moi et ça me touche. Est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'on puisse tout de même rester en lien ?» Vous pouvez aussi donner de l'espace. Donc, n'en déplaise aux personnes qui ont besoin de communiquer instantanément. Parfois, la personne qui prend la fuite a un besoin indispensable de se ressourcer avant d'être en capacité de communiquer. Donc c'est important de pouvoir laisser de l'espace. Donc si vous avez besoin d'espace, vous êtes en droit de dire « Écoute, dans l'immédiat, j'ai besoin de me ressourcer seul, est-ce qu'on peut en reparler plus tard ?» Tout comme vous pouvez dire, même si vous avez besoin de communiquer maintenant, « Écoute, je comprends que tu puisses avoir besoin de solitude, je vais te laisser de l'espace, mais est-ce que tu veux bien revenir vers moi pour qu'on puisse en discuter Ça permettrait de me sécuriser aussi. » Et bien sûr, je ne peux que vous recommander l'utilisation d'un outil qui est puissant, c'est-à-dire la communication non violente. Donc, Plutôt que d'utiliser des accusations ou des généralisations, employez des déclarations personnelles qui expriment vos sentiments et vos ressentis sans pointer du doigt la personne en face de vous. Par exemple, vous pouvez dire « écoute, je me sens ignorée et seule lorsque tu te refermes » plutôt que « tu ne m'écoutes jamais ». Il y a des personnes qui ont une angoisse en toute particulière face aux conflits ou aux conversations difficiles. Donc, C'est vraiment important de pouvoir communiquer ouvertement et honnêtement avec son ou sa partenaire, et aussi chercher à construire un terrain propice à l'échange. Pour résumer ces quatre cavaliers de l'apocalypse, des relations amoureuses, que ce soit la critique, le mépris, la défensive ou l'évitement, ce sont des comportements qui peuvent nuire à une relation que l'on souhaite, a priori, saine et durable. Donc en apprenant à bien communiquer, en respectant les sentiments de son ou sa partenaire, puis en résolvant les conflits ensemble, main dans la main, comme une équipe, on peut éviter ces comportements néfastes. L'intelligence émotionnelle et amoureuse, ça s'apprend, ce n'est pas inné, et c'est d'ailleurs ce que je vous partage au travers de ce podcast. N'hésitez donc pas à faire appel à des professionnels des relations, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de façon à mettre toutes les chances de votre côté pour vivre des relations qui soient durables et savoureuses. En tout cas, de mon côté, ce serait avec grand plaisir que je vous accompagnerai sur ce chemin. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous.